0: Já jsem zdravotní sestra a já nerozumím tomu, co se děje na burze, co jsou to spotové ceny. Já jsem spolehala na to, že máme energetický regulační úřad, který tohle bude hlídat.
1: Já to prostě platit nebudu, nebudu, protože já to považuji za lichvu, takže až mi poštou přesný vyučtování, milé rád zaplatím to, co spotřebuju.
0: Téměř milionem českých domácností, podniků, provozoven a dalších odběrných míst před měsícem otřásla zpráva o konci energetické skupiny Bohemia Energy. Vláda představila plán pomoci, přesto mnozí bojují s nejistotou. Majitel firmy Jiří Písařík mezitím poprvé nabídnul své vysvětlení důvodů, proč největší alternativní dodavatel energií v Česku skončil. Kam se kauza posunula? Dělá stát pro lidi v energetické nouzi dost? A na jakou zimu se máme připravit? Je pondělí 15. listopadu. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jana Klímová, investigativní novinářka a zástupkyně šéf redaktora hospodářských novin. Ahoj, Jano. Ahoj. Jano, od vypuknutí krize z Bohemia Energy uplynul měsíc. Víme, že sta tisíce bývalých klientů jsou stále v nejistotě v tuhle chvíli minulý týden... Pondělí poprvé jsme měli možnost slyšet vysvětlení majitele Bohemia Energy, pana Písaříka, který mluvil o tom, co se z jeho pohledu všechno stalo. Když se, jano díváš s tím odstupem měsíčním na to, co se všechno stalo, jak dobře nebo špatně zvládnutá ta krize je, co jsme se za ten měsíc o Českém energetickém trhu a o jeho připravenosti a připravenosti těch jednotlivých aktérů na tuhle situaci dozvěděli?
2: Dozvěděli jsme se o energetickém trhu, že je absolutně nedostatečná regulace právě pro takovéto případy, které se stanou strašně málo kdy, ale když se stanou, tak je to hrozný průšvih a toho jsme ty svědky a na to ta legislativa není připravená a připravená by ale být měla, protože jestliže je volný trh s komoditou, jako je elektřina a plyn, což jsou v podstatě základní životní potřeby dnes, tak by určitě ta legislativa měla být přísnější, měla by i ta kontrola být přísnější. Myslím si nejenom já, ale i spousta lidí, kteří se tím opravdu zabývají, že energetický regulační úřad sám o sobě mohl v těch kontrolách být přísnější, i když má pravdu v tom, že se nemůže moc opřít v tom řešení o legislativu, ale kontrolovat, zveřejňovat věci mohlo určitě více. A pak také jsme svědky samozřejmě bezradnosti státu, který se snaží jenom zpětně hasit požár, který vznikl. A můžeme vidět, že to zřejmě u nás bude stát stát strašných peněz, na rozdíl třeba od okolních zemí, kde možná ty náklady tak velké nebudou, právě protože tam ta regulace funguje lépe.
0: My se nad všemi těmi aspekty zastavíme a možná na úvod tě poprosím, jestli máme k dispozici čísla, kolik lidí v tuhle chvíli v důsledku pádů Bohemia Energy čelí nejistotě. V jakých podmínkách ti bývalí klienti jsou? Kolik jich je?
2: Pokud je o Bohemia Energy, tak sama firma uváděla, že má asi 900 tisíc odběrných míst, kde některá místa jsou pro elektřinu, některá pro plyn, takže někteří zákazníci mají dvě ta odběrná místa, čili nejde říct, že by to bylo 900 tisíc lidí nebo domácností, ale ten odhad je, že je to určitě třeba kolem 700 tisíc. Jenom u Bohemia Energy další desítky tisíc domácností zůstalo na holičkách po dalších firmách, které ukončily činnost, protože to nebyla jenom Bohemia Energy, takže můžeme říct, že se to může týkat třeba 750 až 800 tisíc domácností. Každé té domácnosti žije v Česku v průměru asi tři lidi, dejme tomu, takže když si to vynásobíme, tak jsme kolem dvou milionů lidí, kteří můžou prožívat třeba nějaký stres.
0: Před týdnem jsme tady poprvé slyšeli veřejné vystoupení majitele respektive spolumajitelé skupiny Bohemie Energy Jiřího Písaříka, který tu skupinu vlastní společně se svou manželkou Hanou. Vysvětlil srozumitelně příčiny konce své firmy.
2: Tak vysvětlil srozumitelně, kdo všechno za to může, kromě něj.
1: Jsou to ještě tři týdny od doby, kdy jsme museli učinit to velice těžké rozhodnutí. A jak vidíte, stále ještě nejsem úplně schopný o tom uh, mluvit.
2: Na mě to působilo tak, že litoval sám sebe, především, jak jsem mu nepovedl biznis, který budoval 16 let.
1: Nevím, si to vůbec dokážete představit, ale je to, jak kdybyste pohrdívali někoho blízkého. Každý den se probudím Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Což na jednu stranu je pochopitelné samozřejmě, ale prostě to není ta podstata teď, co se děje. A je potřeba říct, že Jiří Písařík s manželkou ten business podcenili, nezvládli ho, začali řešit celý ten problém pozdě a samozřejmě v prostředí, které jim to umožnilo.
1: Ten zlom nastal 12. října. Na ten okamžik asi dlouho nezapomenu. 25 bankéřů ze všech bank, co si neumíte představit, přišli rovnou i s oddělením vymáhání a v zásadě naznačili, ať i splatíme to, co. A už jsme měli v tu dobu načerpáno.
2: To vysvětlení, že vlastně ho zařízli banky, když to řeknou lidově, protože mu nepůjčili další peníze a oni jsou ty viníci, tak to je samozřejmě směšné, protože v této situaci samozřejmě každý chrání svoje riziko a bankám se asi nedá divit, že mu nepůjčili další peníze.
1: Já osobně to považuji za velký podraz ze strany bank, protože ty roky, kdy jsme jejich financování nepotřebovali a kdy jsme platili eh, jejich eh, úvěry, které jsme měli poskytnuté, tak eh, nebyl žádný problém. A v okamžiku, kdy jsme je potřebovali, tak eh, byl najednou konec. Taková byla situace.
0: On na té tiskové konferenci působil velmi zlomeným dojmem, čehož si všímala rozsáhlé média, analytici, komentátoři. Ty jsi se s ním mnohokrát setkala jako reportérka, analytička. Působilo to na tebe důvěryhodně, když si s ním mluvila v těch situacích předtím, během velkých úspěchů jeho podnikání? Působil jako někdo, kdo si byl vědomý zodpovědnosti za těch 900 tisíc odběrných míst, když to tak řeknu, a možná mnohem víc lidí?
2: My jsme s kolegou napsali, že Jiří Píseřík byl velký hráč a myslím si, že to platilo jen o jeho povaze i o jeho vystupování.
1: Já mám rád obecně vytrvalostní věci, vytrvalostní sporty. On je to adrenalin nejenom v tom sportu, on je to adrenalin i v tom biznise, i v tom životě na konci dne, protože si dáváš vysoký cíle, ale to je jako ta věc, která mě žena kupředu.
2: On se do takto tíživé situace nikdy nedostal. Samozřejmě měl různé problémy, když nabírali ty zákazníky právě prostřednictvím těch podobných prodejů, kdy si stěžovali potom na praktiky některých těch prodejců a potom si ale stěžovali třeba i na některé věci ve smlouvách, které se jim nelíbily, jako velké sankční poplatky, když chcete odejít od nich. To bylo už v předchozích letech.
1: Právě teď procházím Novodvorskou ulici v Třebíči, kde byly tito podobní prodejci energie tento týden vidění naposledy že porušili vyhlášku města o zákazu podobního prodeje, ale zároveň se prezentovali jako zástupci elektronické aukce, která tady v Třebíči proběhla.
2: Ti lidé mají výstřižky novinových článků, mají na sobě dokonce uniformy Bohemia Energy. Tak on vždycky na to měl nějaké vysvětlení, že on za to nemůže... Měli navštívit starostu přímo od Bohemé Energy a za tu vzniklou situaci se
1: omluvit. Podle všeho to byli zástupci jiné společnosti, kterou si Bohemia Energy najímá. Vždycky za to
2: mohli ti podobní prodejci, nebo to byla nějaká situace vynucená trhem, takže on dokázal nějak proplouvat, vždycky najít ten důvod někde kolem sebe. Ale na druhou stranu zažili jsme tady v Čechách opravdu bezkrupulózní podnikatele, kteří se fotili v Karibiku a vyváděli si tam svoje peníze a firmy, prostě v ověšení zlatými řetězy. Tohle prostě není případ Jiřího Písaříka. To, že je mu dobreku, já mu to věřím. To jako je pravda, no, ale v této situaci to prostě nestačí.
0: Z druhé strany, když se díváš vůbec na působení společnosti Bohemia Energy, která vlastně vtrhla na ten energetický trh před těmi 16 lety tedy a potom se stala i největším alternativním dodavatelem energií v Česku i na Slovensku. Dá se Zpětně hodnotit, jak čistě ta existence té firmy změnila energetický trh, co přinesla třeba i pozitivního, ta negativa vidíme.
2: Jiří Písařík má v jedné věci určitě pravdu a to je to, že on tady přispěl k rozhýbání toho trhu. To je úplně nepochybné, protože ti velcí hráči, jako je... Čes, Eon, tak ti samozřejmě měli obrovskou výhodu na tom trhu. A je to trošku jako situace v mobilním internetu, kdy ti alternativní hráči, kteří nemají ty velké elektrárny, nemají ty sítě, ale chtějí obchodovat na tom trhu, tak se nedokáží cenově dostat samozřejmě na úroveň těch velkých kolosů. A podobná byla situace v energetice, a Jiří Písařík se rozhodl, že tou velikostí to přetlačí určitou agresivní metodou právě nabírání těch malých hráčů a také tím riskováním, tím, že prostě jim nabídnete lepší cenu. On říkal, že vždycky bude níž než ti velcí hráči. Dost dlouho se mu to dařilo, protože ceny elektřiny a obecně energií po ekonomické krizi v roce 2008 převážně až na nějaké výkyvy klesaly nebo se pohybovaly v nějaké rovné křivce. A na takovém trhu ty rizikové investice, že někomu slíbíte nějakou cenu a pak spekulujete na tom trhu, někdy to nakoupíte trochu dráž, ale pak zase trochu levněji a ta marže vám umožní, aby vám to pořád vycházelo, tak to samozřejmě Končilo v roce 2021, tedy v letošním roce, kdy, když se podíváte na křivku, jak se vyvíjela cena elektřiny, tak někdy od června, července se to úplně utrhlo a jelo to nahoru a to už se samozřejmě nedalo zvládnout. Ale do té doby, dokud ten trh byl cenově celkem klidný, tak určitě Jiří písařík přispěl k tomu, že rozpohyboval tady tu konkurenci. On to vyčíslil na té tiskové konferenci, že lidem ušetřil 6 miliard korun na těch levnějších cenách. Nevím, co bral jako tu srovnávací hodnotu, ale klidně to tak může být. Ale to neznamená, že tím je všechno odpuštěno, protože od toho prostě konkurence je. Spousta lidí teď o ty. Peníze, které s ním za deset let třeba ušetřili, přijdou za dva měsíce.
0: A vysvětlil pan Písařík přijatelně to, jakým způsobem firma skončila? Protože ona neskončila v insolvenci, což by tedy, jak on tvrdí, mělo pro
2: klienty ještě bolestnější důsledky. Má v tomhle ohledu pravdu? on tím, že nedodával elektřinu za ty vysoké ceny, za které by jí teď musel nakupovat, tak samozřejmě nějaké peníze ušetřil, ale takhle to nemělo fungovat, protože on měl smlouvy na fixované ceny, takže ti lidé předpokládali, že on jim tu elektřinu zajistil. Takže pokud on začal nakupovat elektřinu na podzim, kdy samozřejmě roste spotřeba, tak to je chyba. On samozřejmě nějakou elektřinu nakoupenou měl Měl. Na těch kontraktech, teď když je prodá, protože ji nemá komu dodávat, tak na nich vydělá. On slibuje, že ty peníze použije na to, aby lidem vrátil tedy nějaké přeplatky, které tam mají za celý ten rok, kdy si tam naspořili na těch zálohách, protože v létě netopíte, čili máte mm. nižší spotřebu. Takže asi v tomto ohledu má pravdu, že si vlastně ušetřil ty peníze, které by přišel na těch dodávkách během pár měsíců a ty teď tedy bude postupně
1: vracet. Nezlobte se, ale Ta firma je skutečně velká a já se ani nejsem v tuto chvíli vědom toho, Jaké jsou přesně výše pře, přeplatku zákazníkům a podobně, protože teprve nám ty odečty chodí od těch provozovatelů distribučních soustav. Takže já... Ale
2: abychom věděli, jestli je to fair, tak my nevíme, kolik těch peněz on opravdu má a jestli mu to bude stačit na vyplacení všech těch záloh.
1: podle těch interních propočtů vychází, že Bohemia Energy bude schopna dostat závazků. Další dotazy?
2: Protože jestli ano, tak to bylo lepší pro ty spotřebitel, pro ty jeho klienty. Ale jestli ne... Tak kdo potom dostane a kdo nedostane? Hmm. Pak by samozřejmě bylo férovější, aby vyhlásil bankrot, protože v tu chvíli je ten majetek ochráněný, nemůže nikam odplynout a bude se rozdělovat spravedlivě podle insolvenčního zákona mezi všechny věřitele. Ale to zatím nevíme, dá se předpokládat, že někdo na něj třeba tu insolvenci podá, je otázka, jak to bude dokazovat a jak to soube řešit.
0: A v tuhle chvíli, když se díváme na to, Jednání pana Písaříka, tak víme, že to rozproudilo celou řadu kroků, ale existuje nějaké podezření, že by se choval nelegálně nebo v rozporu se zákonem, nebo se tu pohybujeme jenom v rovině toho, co je, řekněme, etické a co je neetické vůči zákazníkům a tak velkému množství zákazníků?
2: Jsou názory, že některé kroky byly nelegální. Tyto názory má například vláda, která podala trestní oznámení, která si myslí, že Jiří Písařík a jeho firma postupoval ale podvodným způsobem.
0: Bohužel Bohemia
2: Energy dlouhodobě docházelo velice negativním jevům. Nekalé obchodní praktiky, klamavé praktiky, dokonce šmejdovské praktiky, kde skutečně tahle firma nemá vůbec dobrou pověst.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí Ano dnes podal trestní oznámení na skupinu Bohemia Energy. Podle něj se společnost mohla provinit například tím, že nabízela své služby i v době ukončování činnosti nebo účelově převáděla majetek. A Havlíček ten podvod
2: měl spočívat v tom, že uzavírali smlouvy na fixovanou cenu na nějaké dlouhodobé období a ve skutečnosti neměli zajištěnou tu komoditu, aby byli schopni dostat tím tak to stejně to naznačoval i Energetický regulační úřad, že teď dělá nějakou prověrku a že zvažuje také podání trestního oznámení. Tam tedy nevíme zatím žádný výsledek, ale i Energetický regulační úřad právě viděl v tomto možné porušení zákona. Ale je to otázka samozřejmě, protože druhý názor je, že on sice měl uzavřené smlouvy na fixovanou cenu nebo na nějaké dlouhé období, ale ale v momentě, kdy se rozhodnete, že ukončíte podnikání, vrátíte licenci na obchodování s elektřinou a plenem energetickému regulačnímu úřadu, tak tu smlouvu prostě ani nemůžete plnit.
1: Mm-hmm.
2: Takže je otázka, jak případně se na to policie <coughs> nebo soudy budou dívat, co se v té firmě vlastně stalo.
0: Takže to potom bude stejně otázka nějaké právní interpretace toho, co mohl nebo nemohl pan Písařík v tu chvíli dělat.
2: Myslím si, že jo.
0: Na jakou pomoc v tuhle chvíli, Jano, dosahují ti lidé, kteří mají největší problémy? Co v tuhle chvíli pro ně dělá stát? Teď už navazuju na to, o čem jsme mluvili v úvodu. Jak pomáhá lidem, kteří tu situaci nezavinili a teď tady nevědí, jak ji řešit?
2: No, tak slyšeli jsme mnoho slov i pár činů, tedy...
0: V listopadu a v prosinci lidé nebudou muset platit DPH u energií. Dnes o tom rozhodla vláda. Domácnost, která za elektřinu zaplatí tisíc korun měsíčně, by mohla podle ministrině financí Aleny Schillerové zahnutí ANO ušetřit za listopad a prosinec asi 350 korun. Státní rozpočet to výjde na miliardu korun za každý měsíc. Vláda schválila novelu zákona o nulovém DPH u elektřiny a plynu na příští rok. Podle premiéra Andreje Babiše zhnutí ANO bude odpuštění DPH pouze pro občany
2: to pro občany, není to pro firmy, tam je to jednoznačné. Jako... Ceny zálog za elektřinu a plyn u dodavatelů poslední instance budou mít maximální výši, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí Ano. Výši stropu bude určovat vyhláška, kterou předloží energetický regulační a která by měla platit od poloviny měsíce. Ale já si myslím, že když se podívám zpětně na to, co teda zatím ze strany státu se stalo, tak bych řekla, že asi klíčový krok je opravdu tu zastropování záloh od toho dodavatele poslední instance, protože to je okamžitá pomoc, protože vy prostě teď musíte vyndat z peněženky z účtu strašné částky, třeba i desetitisícové a zaplatit to, takže v momentě, kdy se vám tohleto sníží na polovinu, tak vám to okamžitě uleví. Takže to si myslím, že je klíčové.
0: Tady ty levnější energie většinou měli, řekněme, v uvozovkách zodpovědní lidé, kteří už tenkrát měli hluboko do
1: kapsy. Paní Hvozdenská se teď bude muset uskrovnit. Na plynovém kotli nastavuje nižší teplotu.
0: Platila jsem zálohy 2100 a ještě mi tak 2300 vraceli. Teďka mi dodavatel poslední instance vypočítal zálohu 9500. Pochopitelně teďka řeším přechod k jinému dodavateli.
1: Na princ jsme platili zálohu 2,5 tisíce, na elektriku jsme platili asi 2300 korun. Všeho všude dohromady necelých 5 tisíc za energii.
0: Vypráví Zdeněk Černohorský s příbrami, který jako desítky tisíc dalších lidí byl zákazníkem skupiny Bohemia Energy. Teď jsou jeho měsíční zálohy u dodavatele poslední instance daleko vyšší. Každý měsíc má za energie zaplatit 16 tisíc korun.
2: Samozřejmě tam potom bude důležitý ten krok B poté, protože to je na listopad a na prosinec, takže je potřeba do té doby vymyslet nějaký systém, aby v lednu nedošlo k nárazu, že vy teď tedy máte poloviční zálohu, ale v lednu budete muset doplatit ten zbytek, vlastně strašný ranec peněz na jednu, kde se to jenom odloží. Ale teď v tuto chvíli to podle mě pomáhá. Určitě nějak pomůže i to snížení DPH na listopad prosinec, kde se to prostě musí dřív nebo později projevit, buď v zálohách nebo ve vyúčtování. No a úplně poslední místo pro mě v tom bříčku pomoci mají ty výzvy, aby se lidé žádali o příspěvek na bydlení. To je prostě úplně ufopase. Myslím si, že i ministrně práce paní Maláčová říkala, že jim zatím přišlo 150 žádostí.
0: Vlastně bych se potřebovali až 71x vyšší kapacitu, než máme v tuto chvíli. Už jenom z, této jednoduché, z tohoto jednoduchého propočtu je jasné, že ten dávkový systém není prostě adekvátní, není uh, efektivní systém, jak těm lidem pomoci. Takže
2: My se tady dotká. bavíme o pomalu milionu domácností, protože je to prostě strašně složité, musíte dokazovat celý svůj majetek a tak dále. V této věci teda ministerstvo práce připravuje nějakou tu okamžitou dávku pomoci, ale to si myslím, že zatím také nefunguje.
0: A zdá se tedy, že ale stát opravdu na tu situaci nebyl připravený, přestože některé ty mechanismy ale existují. Existuje ten institut, dodavatele, poslední instance a tak dál. Tak jak je možné, že? Ta situace propadla
2: takovýmhle sítem, že to došlo do téhle fáze. Institut dodavatele poslední instance sice existuje v zákoně, ale vlastně je tam popsaný velmi stručně, že v momentě, kdy tedy vám dodavatel ukončí dodávku, tak si vás přebere tady ten dodavatel. Je tam upravená ta doba, že vám může dodávat maximálně půl roku a do té doby si tady musíte najít někoho jiného. Ale z pohledu nějaké cenové regulace u nás to není nijak řešené. U nás je ten trh opravdu úplně volný, což je na jednu stranu asi fajn, ale na druhou stranu, když to dojde do takovéto situace, tak ten spotřebitel nemá skoro žádnou ochranu. Byť energetický regulační úřad má celé udělení ochrany spotřebitele, ale ty jeho nástroje jsou, jak se ukazuje, v těchto opravdu kritických situacích, strašně slabé. Tady lze vidět srovnání třeba s jinými zeměmi okolo nás, že zatímco u nás lidem, kteří se dostali do těch potíží, ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, že zkrachoval nebo prostě ukončil podnikání velký dodavatel a další, tak jim zrostly náklady z týdne na týden, z měsíce na měsíc třeba o 300%, tak v sousedním Slovensku to je řádové procento, třeba dejme tomu ve Velké Británii maximálně 30%. Takže tady prostě něco není v pořádku, to je jasné.
0: No ten případ toho Slovenska se vyloženě nabízí, protože firma Bohemia Energy působila a tam také, a ty dopady tam jsou byla tam velký mnohem... dodavatel. Hmm. Tak, a ty dopady jsou tam mnohem nižší. Tak je to právě tím, jak funguje ten institut dodavatele poslední instance.
2: Nejsem znalec slovenského trhu, ale pokud vím, tak na Slovensku mají regulovanou cenu. Mají tam určitý strop pro cenu elektřiny, pro malou odběratele, právě pro domácnosti. A ten dodavatel poslední instance je pod vlivem státu a má určený strop, čili neděje se tam to, co se děje u nás a to je, že vlastně platíte ceny na burze, což prostě, vemte si domácnost českého penzisty, z penzí asi tisíc korun, který má platit za dodávku elektřiny bez které v podstatě nemůže existovat podle pohybu světových burz. To je prostě vlastně úplné UFO. Už to
0: padlo, že vláda na Jiřího Písaříka podala trestní oznámení, že se chce domáhat zřejmě tedy nějaké finanční náhrady. Souběžně s tím se asi dá čekat, že i ti postižení klienti se budou chtít svých nároků domáhat soudně a žádat očkodné. Objevily se informace o možných hromadných žalobách, jenom jako osvědčený nebo funkční je tenhle institut v Česku.
2: Tak zaprvé je to běh na dlouhou trať, domáhat se obzvláště u českých soudů, nějaké náhrady škody. Druhá věc je, že institut hromadné žaloby pořád není v české legislativě zakotven, takže to probíhá tak, že většinou nějaká právní kancelář že se tím nějakým problémem bude zabývat, ať to byly dříve bankovní poplatky, teď jsou to tedy odběratele energií. Ona schromažďuje ty jejich nároky, dejme tomu na náhradu škody, které se ale musí nějak vyčíslit, okolik tím ukončením té dodávky mohly přijít, což vůbec nebude snadné a musí se to vyčíslit u každého toho klienta zvlášť a musí se to na ten soud podat za každého toho klienta zvlášť a je potom na soudci, jestli on to slouží loučí dohromady pod jeden případ nebo ne, ale než on se takhle rozhodne, tak musíte za každého složit tam poplatek, který se odvíjí od výše toho nároku, takže to ani není levná záležitost jenom to podat.
0: Jano, jak se podle tebe ta situace teď bude vyvíjet dál? Já rozumím tomu, že asi těžké lecos odhadovat z těch různých kroků, ale na co se máme připravit? příštích měsících.
2: Tak já bych byla hrozně ráda, kdybychom se mohli připravit na to, že se změní legislativa a ten institut dodavatele poslední instance a jeho fungování se opravdu vyprecizuje, aby kdyby znovu došlo k takovéto situaci, tak aby se nemohlo stát to, co se stalo. Aby vlastně v průběhu fungování obchodníků na energetickém trhu byla tady větší možnost je kontrolovat, aby museli dokládat, jak mají finančně zajištět ty dodávky, jestli mají nakoupeno dost elektřiny, ukazuje se, že toto je opravdu klíčové a že není možné to nechat na pospas trhu, protože proti těm firmám stojí opravdu jednotliví zákazníci, kteří jsou v situaci, že nejsou schopni tohle to oni sami řešit a ten stát tady musí být od toho, aby jim prostě pomohl takovouhle situaci ochránit, když se fakt jedná o komoditu, jako je elektřina. Když nebudete mít mobilní data v mobilu, Je to sice špatné, ale dokážete bez toho žít, dojdete si teda někam na wi do kavárny, ale bez dodávky elektřiny a plynu to prostě nejde. A když
0: se s perspektivou toho měsíce díváš na celý ten řetězec událostí a řetězec institucí, které jsou do toho všeho zapojené, vidíš tady odpověď na to, kde přišlo to hlavní selhání? Dá se to vůbec takhle jednoduše říct?
2: Já si myslím, že je to takový řetězec kroků. Určitě můžeme říct, že energetický regulační úřad měl na tu situaci upozornit dříve. Mně to hrozně připomíná situaci, v které jsme byli v roce 2009-2010, kdy se blížil ten solární boom, kdy jsme všichni viděli, že je obrovská dotace solární elektřiny, která vychází prostě už z nereálních cen té technologie, které padaly strmě dolů, A ani energetický regulační úřad neinicioval, on to nemohl zastavit, ale mohl to iniciovat, neinicioval tu změnu v dostatečném předstihu. Zákonodárci neudělali nic. Ministerstvo průmyslu a obchodu neudělalo nic. Takže to došlo do situace, kdy se to vlastně zabetonovalo a dodnes platíme ze státních peněz desítky miliard na solární energii, které jsou zbytečné. Mně přijde, že ta situace se přesně opakuje, že jeden spoléhá na druhého nebo že do nic neděje. Vidíme, že tedy nám ty ceny rostou nahoru, ale možná, že to nějak dopadne. Takže určitě si myslím, že zaspal parlament, zaspal ministerstvo průmyslu obchodu a Regulační úřad.
0: Jana Klímová, investigativní novinářka a zástupkyně šéf redaktora hospodářských novin. Jano, děkujeme.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, nashledanou. Ahoj.
0: A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Pokud to děláte rádi, vraťte se k k našim dalším epizodám. Všechny je najdete na serveru rozhlas.cz v podcastových aplikacích nebo v aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12, Zavináč@rohlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.